0: Welkom bij Slagersdochters Dochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn?
1: Goedenavond luisteraars, hier is Linda en hi Angela.
0: Hallo daar.
1: Wij zijn uh, vandaag bij je met het thema jouw realiteit of de mijne. En dat vind ik echt een super interessant onderwerp. <laughs> uh, maar voordat we daar aan beginnen natuurlijk mijn gebruikelijke verzoek aan onze live luisteraars. Om je vragen aan ons uh, toe te sturen via het Q&A vak op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En al onze podcast luisteraars. Uh, voel je heel vrij om je vragen te sturen naar vragen.shiftacademy.nl uh, of naar radio.shiftacademy.nl mag allemaal. Wij zijn heel blij met je vragen en uh, gaan er graag mee aan de slag uh, later deze uh, uitzending of een van, als je he, via de podcast uh, en via e-mail inzendt in een van onze latere uitzendingen. Maar vanavond dus jouw realiteit of de mijne. Nou, wat doen we, Angela? Nemen we de jouw of de mijne vanavond?
0: Ja, of zullen we het leuk mixen? Een beetje de middenweg behandelen?
1: <laughs> dat we er gewoon een lekker compromis van maken, lekker
0: polderen.
1: iets. Ja. <laughs> zoiets. Vee polderen doen we vandaag. Nee, maar, wat, 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 wat het thema voor wat, wat ons betreft een beetje inhoudt, is zoals we het ook op de website hebben beschreven, dat we... In de gesprekken die we met elkaar hebben, um, we eigenlijk altijd over de wereld praten alsof het een vaststaand feit is. He, misschien heb je dat gisteren ook weer uh, gemerkt, gister, voor iedereen die live luistert. Gisteren uh, heeft het kabinet zijn, uh, uh, nou ja, zeg maar de formatie uh, bekendgemaakt. Of hoe noem ze dat precies? Ik weet niet eens precies hoe ze het noemen. Ik, ik heb er een groot deel van de dag naar geluisterd. In ieder geval. Er was een regeerakkoord, dat was het het regeerakkoord. En uh, als je dan luistert naar de tv, bijvoorbeeld naar de wereld draait door, wat ik deed, dan zitten daar een heleboel mensen te praten die ervan uitgaan dat dat het het, het, volkomen duidelijk is wat dat uh, regeerakkoord inhoudt en wat daar de mitsen en de maren bij zijn, en de plussen en de minnen. En en we praten ook over gebeurtenissen, alsof het absolute feiten zijn. Ja, we doen dan ons best, en Angela maakte daar net al een grapje over... om om consensus te vinden tussen wat ik een feit vind en wat jij een feit vindt. En we discussiëren en overtuigen of maken ruzie om ervoor te zorgen... dat die ander ook ziet wat wij zien. Dat hij de wereld ook ziet zoals wij het zien. Want alleen dan, als we allebei hetzelfde zien... als we allebei op dezelfde manier naar diezelfde situatie kijken dan lijkt het alsof uh, alsof het mogelijk is om vreedzaam samen te zijn, om zonder ruzie samen te zijn. En en dat zie je in het groot, als je kijkt naar het wereldtoneel en de oorlogen die er zijn. Je ziet het in het middelmatig groot, zoals gisteren bij de wereld draait door... waar allerlei deskundigen en semi-deskundigen hun uh, mening geven over uh, een nieuw regeerakkoord... Um, zich daar boos over maken. Of juist heel rustig blijven. Um, proberen feitelijk te zijn. Of juist heel veel emotie in te gooien. Maar je ziet het ook in het veel kleiner. Uh, binnen je relaties. Um, in de opvoeding van je kinderen. Met je vrienden of vriendinnen. Waar we. Ja, waar we steeds. Um, ja, toch graag willen. Willen laten zien aan de ander. Dat ik gelijk heb. <laughs>
0: Zullen we er een, een voorbeeld ingooien? Ja, ik heb toevallig deze week een hele mooie meegemaakt. Of wil jij er eentje voorstellen? Nee, nee, kom maar op. Ja. Nou, het was, ik zal geen details noemen om privacyredenen, Maar ik hoorde uh, een situatie omschreven door twee betrokkenen. Onafhankelijk van elkaar. En, en, en deze mensen weten ook beide niet dat... Uh, dat uh, Dat verhaal mij uh, uh, verteld is. Of dat dat ik het ook van de andere kant hoor. En het was fascinerend om te horen. Dat ik twee heel verschillende situaties beschreven kreeg. Alsof het om twee heel verschillende dingen ging. Er leken verschillende aanleidingen te zijn. Er leken verschillende gevolgen te zijn. Er leken heel verschillende dingen te zijn gebeurd. Verschillende schuldigen werden aangewezen. En als je... Als je niet wist, als ik niet had geweten dat dit over schijnbaar één situatie ging, dan had ik, had ik het, het niet kunnen combineren. <laughs> dan wilde je wel ne-
1: heel erg uiteen. Ja,
0: ja, ja het was echt ongelooflijk om, uh, om te horen welke conclusies er van beide kanten werden getrokken. Hoe, uh, hoe allebei de kanten uh, zich tekortgedaan gedaan voelden. Of juist. He, de, de, had heel veel aspecten het verhaal. te kort gedaan voelde uh, in het ene aspect. En zich superieur voelde in het andere aspect. In hun een, in een gelijk stonden in, in, uh, in, in weer een detail. En zich, ge- zich uh, gekwetst voelde in een andere, op een andere manier. Het leken twee totaal verschillende uh, soaps. Twee totaal verschillende... Uh, ...reality soaps te zijn. Ik zou ze echt niet gecombineerd hebben... ...als ik niet wist dat het hier over dezelfde situatie ging. En ik vond het echt... ...ongelooflijk om te zien... ...hoe hoe dat dus blijkbaar werkt. Want dit was zo'n extreem voorbeeld... ...dat dat iedereen... ...zijn eigen gedachten gelooft blijkbaar. Uh En daarmee iets... ...iets volkomen anders meent... ...te zien... Een Volkomen andere realiteit. En, en het grappige is, Linda, toen ik dus het, eerst hoorde ik het een, de ene kant, daarna hoorde ik het andere verhaal en in eerste instantie dacht ik: Nou, dit staat zo 180 graden tegenover elkaar. En mijn, mijn, mijn conclusie was in eerste instantie: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. En toen vervolgens had ik een, had ik een lange autorit en kwam dat nog eens zo voorbij fietsen en toen dacht ik: Nee. De waarheid ligt helemaal niet in het midden. De waarheid bestaat gewoon niet buiten wat deze twee mensen in hun hoofd als de waarheid uh, zien. En ik ik dacht, ja, dit dit lijkt ook een soort uh, uh, vertaling letterlijk van het woord waarnemen. Je neemt iets voor waar aan wat wat feitelijk niet waar is, maar... uh, ja, een van de 7,5 miljard mogelijke perspectieven op een feitje.
1: Ja, en wat, wat, en wat dan natuurlijk zo duidelijk is, zeker in dit verhaal, dat is dat gaat een prachtig voorbeeld. Hoe we, hoe we jij zei dat net al, hoe we allemaal ontzettend geloven in, in onze eigen waarheid van een bepaalde ja. omstandigheid. En ik vind het ook zo interessant hoe. Hoe belangrijk we het vinden dat de ander datzelfde ziet. En als die ander datzelfde niet ziet, dan is er een een waanzinnig probleem. -hmm. En en daar kunnen we eigenlijk uh, ook niet tegen. Het lijkt wel alsof, alsof we in veel gevallen het heel moeilijk vinden om ons eigen perspectief los te laten. En als ik zeg perspectief, dan maak ik het misschien een beetje beetje te eenvoudig. En misschien maak ik het ook een beetje te mainstream. Want als ik naar mezelf kijk, dan uh, ben ik eigenlijk altijd wel empathisch genoeg geweest om het uh, perspectief van de ander te kunnen zien. En ik ben een uh, heel aantal jaren beleidsmedewerker geweest. En dat dat drong mij om om eenzelfde situatie vanuit verschillende perspectieven te beschrijven. Want ja, als de wethouder. Grijs wilde, dan, kree- ja, dan moest ik naar grijs toeschrijven. En als een ander, eh, als vervolgens de gemeenteraad vond dat het toch zwart was in plaats van grijs, dan moest ik het beleid naar zwart schrijven. En dat deed ik inderdaad graag, en daar kon ik ook prima argumenten voor verzinnen. Dus ik kon wel die verschillende perspectieven erin gooien, maar wat ik, wat ik destijds niet zag, was het feit dat. Dat er nog een laag extra in zit. Het is niet alleen maar een ander perspectief. Het is ook. Uh, ik weet niet zo goed hoe ik het uit moet leggen. Want een ander perspectief. Weet je, dat kun je, dat kun je nog een soort van innemen zonder dat je, uh, zonder dat je het echt eens bent met, uh, met dat perspectief. He, dan kan, dan kan ja. je nog zeggen: Ja, nee, ik, snap wel, ik snap wel dat mijn vriend. Uh, en ik noem maar even een fictief, een fictief voorbeeld. Uh, ik snap wel dat mijn vriend. Uh, ...het uh, um, uh, leuk vindt om op zondagochtend om 7 uur naar Formule 1 te kijken. <laughs> <laughs> um, dat perspectief begrijp ik wel. Terwijl je ondertussen nog steeds zou kunnen, of ik ondertussen nog steeds... Um, Dat niet niet echt mijn realiteit is. En daar is een subtiel verschil. En ik ik merk dat ik moeite heb om dat subtiele verschil uh, uit te duiden. Maar ik zou het wel zo graag aan onze luisteraars willen uitleggen. Omdat omdat daar, daar waar dat verschil zit wat ik probeer uh, uh, aan te wijzen. Daar zit ook volgens mij de vrijheid voor jezelf.
0: Ja, Ja, als ik naar jou luister, wat er dan bij mij van beeld opkomt, is is wat wat jij perspectief noemt, wat we eigenlijk allemaal wel een beetje kennen. Oh ja, we agree to disagree, we zien dit anders. Dan zie ik zo'n soort diamant met allerlei facetten voor me. En ja, dan snappen we van elkaar dat we net even naar een andere facet zitten te kijken. En wat wij zeggen van, nee, het, het gaat nog een stap verder. Die hele diamant. Bestaat in dit geval niet. Als zijnde een vaststaand iets met verschillende aspecten of verschillende invalshoeken. Het is gewoon dat die hele realiteit niet als zodanig bestaat buiten wat wij denken. Uh En en als we dat. En en dat vind ik ook zo. uh, zo mooi. Want als je dit realiseert. dan is het ook niet meer een kwestie van. ...compromis bereiken... ...of de ander begrijpen... ...of de dingen anders gaan zien... ...maar dan is het echt een... ...wat mij betreft een inzicht... ...in in de aard van het leven... ...dat klinkt heel hoogdravend nu... ...maar in (lacht) ieder geval... ...een inzicht in de aard van onze realiteit... ...van onze persoonlijke realiteit... ...dat we die volkomen verzinnen... ...met de gedachten die we hebben in elk moment... ...en als je dat van jezelf kan zien... En bereid bent dat ook te zien bij, bij de ander. Want het geldt voor iedereen. Het is niet zo van, nou ja, uh, Angela en Linda die, die zitten al een tijdje in die drie principes rond, uh, rond te huppelen. Dus die, uh, die, die, die creëren een eigen realiteit. Nee, iedereen doet dat vanaf het moment dat hij dat geboren wordt. Het is gewoon een wet. Het heet niet voor niks die drie, drie principes. Het gaat om een soort natuurwetten. Maar dan, maar dan wetten voor de menselijke ervaring. We doen het allemaal. En het enige wat eigenlijk werkelijk oplossend is in dit soort gevallen van, nou ja, welke realiteit zullen we nemen? Is, is de realisatie dat, dat die realiteit niet bestaat buiten wat wij denken. En ja, we zullen we zullen met elkaar uh, uh, dingen moeten ondernemen, hè? Dingen, moeten, dingen moeten doen, relaties uh, hebben, uh, uh, moeten werken en zo. Dus dan dan. Ontkom je haast niet aan, uh, uh, aan overleg en aan uh, uh, perspectieven uitwisselen. Maar met de wetenschap dat dus je realiteit echt niet bestaat onafhankelijk van jou, wordt dat volgens mij een stuk makkelijker als je dat ziet. Hoe, hoe ervaar jij dat? Uh, nou,
1: dat wisselt een beetje. Van, uh... Ja. Van moment tot moment. mij nee, ook. Er zijn heel veel momenten waarop, waarop het inderdaad het, het makkelijker maakt. Omdat ik, ik, ik kan dan zo beseffen dat ik in elk moment altijd alleen maar mijn eigen gedachten kan ervaren. En dat mijn gedachten tot realiteit verwoorden, omdat mijn bewustzijn er... Met mijn zintuigen, geur, kleur, smaak, geluid. Hè. Al, die, al die, dat special effects department waar ik het al vaker over heb. Uh, dat bewustzijn is, is mijn special effects department. Dus zorgt ervoor dat mijn gedachten realiteit worden. Waar het ook om gaat. Of het nou om triviale dingen gaat. Of, of om wat wij als mensen grote zaken noemen. Het is... Het is, het is... Ik kan altijd alleen maar mijn gedachten waarnemen. En, en, en in veel gevallen ben ik me daar meer en meer bewust van. Uh, er zijn ook veel gevallen waarin ik me er niet bewust van ben. Maar doordat ik dit, dit ergens heb gezien, ergens weet, um, heeft het zijn effect in mijn leven. En, en ja, maak ik me over heel veel dingen niet meer druk. Uh, omdat ik zo makkelijk zonder daarbij stil te staan. ...weet dat, uh, nou ja, dat ik alleen maar mijn eigen realiteit waarneem. Dus uh, ja, weet je, het is een beetje mijn feestje. Dus waar zou ik me druk over maken als iemand anders iets roept wat, 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 wat zijn of haar feestje is. Maar er zijn natuurlijk ook voor mij momenten waarop die realiteit zo levensecht is... ...en mijn gedachten zo met me aan de haal gaan... Uh, ja, dat ik ook 100% geloof dat ik gelijk heb. <lacht> en dat het heel belangrijk is <lacht> dat iemand anders. En meestal is dat al mijn vriend die daar, <lacht> die daar de, 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 zeg maar het slachtoffer van is, hè, die staat natuurlijk het dichtst bij, die zie ik het vaakste. Ja, dan is het, beetje, dan is het mijn realiteit en, en, en die is natuurlijk wel waar. <lacht> en, dan, en dan vind ik dat er iets, dan vind ik dat er iets moet veranderen. En ik denk dat, dat, dat we dat. ...allemaal houden, hoeveel inzicht we ook hebben over de drie principes. Ik ken ook een verhaal van, van Sidney Banks, hè, de grondlegger van de drie uh, principes. Die, um, ik ik, ik hoorde een verhaal van, van een van mijn mentoren die, hem, die, die Sidney Banks op een gegeven moment zou ontmoeten. En hij, ja, hij keek daar heel erg naar uit, want hij had al veel van de boeken van Sidney Banks uh, gelezen... ...veel van hem gehoord, had al geleerd van mensen die van Sidney Banks geleerd hadden. Dus hij wacht helemaal van, oh dan ga ik de verlichte man in mezelf ontmoeten... En ze zouden gaan lunchen en toen zaten ze te lunchen. En dus zat niet alleen maar te mopperen over het feit dat de rijen op het vliegveld zo, zo, zo lang waren. <laughs> niet wat je van een verlicht persoon zou verwachten. En, en mij werd het verhaal ooit eens verteld omdat het zo'n mooi voorbeeld is van, van het feit dat je nog zo, nog zo helder kunt hebben. En nog zo helder kunt zien hoe de wereld Echt in elkaar zitten, of hoe wij onze realiteit scheppen. Maar dat, maar dat die drie principes zo sterk zijn, dat je er af en toe gewoon toch in meegaat. <laughs> maar wetende, wetende, uh, wetende dat dat het systeem is. Uh, en, en als je dat één keer gezien hebt, dan. Dan is het wel steeds makkelijker om er niet in meegetrokken te worden, of om er minder last van te hebben, of om er moeitelozer doorheen te laveren. En dat, ja. vind, ik een, dat vind ik wel een heel mooi effect van, uh, ja, van, het, van het zien dat, dat ik mijn realiteit echt helemaal zelf vormgeef, en dat ieder ander om mij heen dat ook doet. Dus dat het logisch is dat we. Nou ja, zoals ze dat in, in de Drie Principles altijd zeggen, in separate realities leven. We leven in separate realiteiten. En we denken, zo zitten we als mensen nou eenmaal in elkaar, we denken dat we dezelfde realiteit ervaren. En als ik als ik met jou, Angela, gezellig uit eten ben, nou niet dat wij er dan zo bewust over bezig zijn, maar over het algemeen ga je er dan vanuit. Wij zitten in dezelfde realiteit. Terwijl dat natuurlijk niet zo hoeft te zijn, want jij neemt heel andere dingen waar en jij hebt heel andere gedachten in hetzelfde moment. En ik kan eigenlijk ook nooit, nooit ervaren wat jij ervaart.
0: Nee. Ik kan denken dat ik het begrijp, mm-hmm.
1: maar ik kan nooit hetzelfde ervaren. Nee. En en
0: dat, ik wel, vind... dat is wel mooi om te weten natuurlijk.
1: Ja, nou, het is, het is grappig dat jij dat zegt, want ik wilde eigenlijk net gaan zeggen van, ja, ik zit dit nu breed lachend te vertellen, maar ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die het eigenlijk heel treurig vinden, dat ze niet dezelfde realiteit ervaren als de mensen waar ze zo graag verbinding mee willen voelen.
0: Ja, ja dat kan ik me ook voorstellen, dat je denkt, ja, maar waar, waar raken we elkaar dan nog, waar, he, waar, uh, uh, als we iedereen tegen onze eigen bubbel aan zitten te kijken en te kletsen. <laughs> en, en dan denk ik, ja als je eh, als je dit realiseert, dat, dat die wereld van de vorm, hè, de realiteit, de wereld van de vorm zoals wij die waarnemen, niet werkelijk daar is, buiten je gedachten. Eh, wij, wij zeggen daar ook wel bij, eh, dat voor die gedachten, dat, dat daar alles één is. En dat daar altijd... Verbondenheid en eenheid is. En, en daarom zeg ik ook: Ik vind het zo mooi om te weten dat als er, kijk, als jij en ik tegenover elkaar zitten en we realiseren ons van, nou ja, we zien allebei een heel andere realiteit in dit restaurant, is er verder niks aan de hand. Maar op het moment. Dat, uh, dat er frictie zou ontstaan of, uh, zelfs grote ruzie zou ontstaan. Dan is het toch heel fijn om te weten, dit zijn alleen onze, onze gedachten in het moment die botsen waardoor we allebei iets anders zien. Maar ik ben nog steeds één met Linda hier, hier onder ja. als, achter deze gedachten. En ik denk dat daar uh, de verbondenheid zit. Maar maar wel met iedereen. Niet met alleen de mensen die je leuk vindt. Die dezelfde gedachten hebben als jij. (lacht) Die (lacht) die het één zijn met jouw realiteit. Ja,
1: dat is wel een hele mooie toevoeging. Dat we inderdaad één zijn met iedereen. (lacht) Ook die hele irritante. Ja,
0: (lacht) (lacht) willen we niet. Maar het is wel zo.
1: (lacht) Cool. Nou, tot zover. Jouw realiteit
0: ondermijnen. Slagersdochters,
1: wat zit er in de worst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. Voor de wetenschap deze week heb ik mij niet geconstateerd op één specifiek onderwerp, maar heb ik een artikel gelezen wat uh, ...verschillende wetenschappelijke onderzoeken aanhoudt... ...die wel in, eh, naar één richting wijzen. En het gaat allemaal over eh, de, de, de connectie tussen de geest en het lichaam. Dat mm-hmm. mind-to-body, dat vind ik zo veel mooier klink in het, eh, in het Engels. Maar de connectie tussen lichaam en geest dus. En dit artikel eh, gaat dus over verschillende onderzoeken... ...die daarna gedaan zijn op heel verschillende manieren... En het begint met te vertellen dat de zogenaamde reguliere uh, wetenschap, de reguliere geneeskunde ook, uh, dit eigenlijk een beetje verwerpt. Zo van, nou, dit, dit is niet waar. De, het lichaam is een machine waar wij van alles aan kunnen vervangen en repareren. En de geest is, staat daar helemaal los van. Vind ik altijd een, een interessante uh, stelling. Het is natuurlijk niet mijn realiteit, dat begrijp je. <laughs>
1: Ja, maar vooral omdat we allemaal het placebo effect kennen, wat wel wetenschappelijk bewezen is. Dus dan, dan denk ik al van waar zit dus al iets?
0: Ja, en, en ook ik bedoel iets heel simpels, uh, als je een uurtje niet gegeten hebt en je denkt, of twee uurtjes of drie uurtjes en je denkt aan je aan, aan je lievelingseten, nou ik weet zeker dat het, uh, dat het water in je mond loopt. En het is hey, nu al.
1: En dan heb ik nog ja. mensen gegeven.
0: En het is simpelweg een biochemische reactie op alleen maar de gedachte aan, aan dat lievelingseten, wat het dan ook is. Dus ik denk, ja, hoe, hoe simpel wil je het hebben? Denk aan de ja. meest, meest uh, uh, schaamtevolle actie ooit in jouw leven die jij hebt uitgevoerd. En uh, best kans dat je, dat je het schaamrood alweer op je kaken staat, Ja. Ja, ja of dat je een knoop je maar krijgt. Afhankelijk van wat jouw lijfs favoriete reactie is op dat soort gedachten. Maar in ieder geval, mind-body connection. Er wordt wel steeds meer onderzoek naar gedaan. Dus er is wel steeds meer aandacht voor. Jij zei terecht al het placebo effect. Daar begint dit artikel ook mee. En... Uh, Daar wordt namelijk heel veel onderzoek naar gedaan. Helaas laatst hadden wij ook iets over onderzoek placebo-effecten bij uh, bij zelfs zoiets als als reuma. En uh, hier wordt benadrukt door neurowetenschapper Fabrizio Benedetti dat uh, placebo-effecten ook... uh, Een van de placebo-effecten is dat er uh, pijnstillende chemicaliën, genaamd endorfine, ook al bekend bij... dat komt vrij bij de sporten geloof ik. Worden, uh, door het lichaam worden verspreid als er alleen maar een placebo wordt genomen. En een voorbeeld is uh, patiënten met Parkinson. Die, uh, die uh, dus op, re- op placebos reageren met een, een vloedgolf aan dopamine. En ook, heel interessant gezien mijn laat, recente reis naar. Uh, ...naar India, waar heel veel mensen last hebben van hoogteziekte... ...in dat gedeelte, omdat het uh, in de Himalaya's is... Uh, ...dat uh, kunstzuurstof, uh, nepzuurstof... ...die uh-huh. aan iemand gegeven wordt uh, die op hoogte zit... Die, uh, ...dat heeft invloed op neurotransmitters, op prostaglandine. Ja. En uh, daarmee kan je van je hoogteziekte afkomen.
1: <laughs> Terwijl het wel dus,
0: niks is. <laughs> Terwijl het niks is. Lachen Ja. Ja, heel, heel apart. Dus er gebeurt dan zelfs iets met je, met je. Het heeft invloed op je bloedbaan. En alleen maar door iets, iets normale lucht in te ademen, maar waarbij gezegd wordt het is zuurstof, kunnen de verschijnselen van hoogteziekte verdwijnen. En ja, dat placebo-effect is natuurlijk zo, is zo wonderlijk omdat het laat zien wat de kracht van onze geest is. Uh, de, de biologische veranderingen die waargenomen kunnen worden... nadat er een placebo is toegediend... die worden dus niet door uh, de placebo zelf getriggerd. Die heeft daar niets mee te maken.
1: Nee.
0: M- maar het wordt door onze, onze geest getriggerd... Bij onze, door onze perceptie en onze psychologische uh, respons... Uh, op deze nep-behandeling, laat ik het zo maar <lacht> zeggen. En... Uh, Een uh, boek wat genoemd wordt hier, wat ik zelf ook uh, jaren geleden al gelezen heb en ook de beste man bezocht, dat is Bruce Lipton, The Biology of Belief. Die heeft heel veel onderzoek hiernaar uh, gedaan en die die, die zegt er moet nog veel dieper ingekeken worden. Want het het is voor alle ziektes die wij op dit moment kennen uh, van belang dat wij de kracht leren kennen van de geest. En ik geloof dat ik dat al eerder heb genoemd, maar hier wordt hij ook weer uh, beschreven uh, van de de operaties die werden gedaan op de de Baylor School of Medicine. Bij patiënten die ernstige pijn aan hun knie hadden. Uh, Heel veel veel, uh, chirurgen geloven echt helemaal niet in het placebo effect. En dat is ook logisch, want in hun realiteit is het, je snijdt iets... Uh, je vindt iets wat, wat mis is, je snijdt dat eruit of, of je, je naait iets aan elkaar of je zet er een, een schroef in. En dat is echt zo, zo, uh, zo bezig zijn met, met de vorm. Ik kan me voorstellen dat, dat als je een chirurg bent, dat het in jouw realiteit uh, nogal ongeloofwaardig voorkomt. Dat het iets met de geest te maken heeft, het herstel van uh, knieblessures bijvoorbeeld. Maar... Ja, het onderzoek dat hier aangehaald wordt in het kader van dit artikel zijn, uh, zijn, zijn dus drie groepen mensen, dus een gecontroleerd onderzoek geweest, helemaal officieel. Waarbij dus uh, de knie werd geopereerd. Eén groep die kreeg een operatie net als de nep zuurstof. Ze, kre- ze werden wel uh, onder narcose gebracht. En, uh, en er werd wel een sneetje gedaan, en dat werd weer gehecht. En er werd gezegd, nou je hebt dus een uh, knieoperatie gehad. En na afloop uh, waren de resultaten hetzelfde als bij de mensen die de echte knieoperatie hadden gehad, waarbij ze uh, ook nog twee verschillende technieken hadden toegepast. En de, de, de betrokken chirurg, Dr. Mosley, die, 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 uh, die gaf nogal een, uh, uh, nou, een gedurfd commentaar hierop. Hij zei: mijn, mijn vaardigheden als chirurg doen niks voor deze patiënten blijkbaar.
1: Ha
0: hij had ineens een hele andere realiteit.
1: Ja, wat cool. Wat cool dat ze me dat ook durft te zeggen. Ja,
0: ja dat, vind ik ook echt, dat vind ik ook echt prachtig. En ik heb nog een laatste voorbeeld. En dat is dan weer een heel andere invalshoek. Maar ook uh, met dezelfde verwijzing eigenlijk. En dat is een placebo techniek die uh, ge- gebruikt wordt bij, uh, bij ernstige pijn. Uh, in Seattle hebben onderzoekers een, uh, een virtual reality uh, landschap gemaakt en dat noemen ze Snow World, niet te verwarren met, uh, met, met de nepski uh, toestand in Nederland. Maar het is dus een, een spel en uh, als je, als je daar aan deelneemt dan vlieg je rond in een soort hele grote ijskloof en dan schiet je met sneeuwballen op andere deelnemers... En er werd dus gekeken van als je nou helemaal gefocust bent en bezig bent met dit spel, wat doet dat voor jouw pijnperceptie? Ja. En uh, iemand die zich als, uh, um, als, als slachtoffer had aangeboden, als uh, hoe noem je dat, proefkonijn, uh, daarvan werd de voet in een, uh, in een soort uh, uh, ja, hele hete substantie gedaan, die, die verder niet schadelijk was. En als hij helemaal. Uh, in het spel zat, in Snow World, heel druk schietend met die sneeuwballen op zijn, op zijn mededeelnemers. Dan uh, was er wel een sensatie, maar hij nam het niet waar als pijn. Was uh-huh. hij niet in dat, uh, in dat spel verdiept, dan schreeuwde hij het uit. Als, uh, <laughs> terwijl hetzelfde dus gebeurde. Zijn voet werd in een warme substantie uh, geplaatst. Ja. Ja. En uh, Men gaat dit, uh, dit spel nu ook toepassen in het uh, in brandwondencentra. Want uh, ja, als je ernstige brandwonden hebt en je moet je verband laten verwisselen, dat dat is enorm pijnlijk. En dus uh, ze willen dit gaan toepassen, in eerste instantie vooral bij kinderen, uh, om ze helemaal in zo'n spel te trekken. En ondertussen die die, uh, verbandwissel toe te passen, zodat er uh, minder focus is op de pijn en... uh, ja, er staat nog een, een, een kleine verwijzing naar, naar een uh, nog een studie vierde ondertussen, uh, waarin genoemd wordt dat ook het placebo-effect bij depressies heel groot wordt. En dat is en dat vind ik heel opmerkelijk, want eigenlijk zeggen wij uh, depressies wordt dus blijkbaar hier gezien als iets fysieks. Mm-hmm. Want er wordt dus gezegd van uh, 80 van het effect van uh, antidepressiva, zoals dus in, in klinische Uh, onderzoeken is is bewezen Uh, kun je toeschrijven aan het placebo effect en en blijkbaar werd in dit onderzoek een depressie, zoals wij dat dan een klinische depressie noemen Uh, gezien als een uh, een biologische ziekte als een fysieke ziekte, als een ziekte iets wat mankeert aan je je hersenen
1: ja, die die Uh, stroming is er inderdaad dat dat, dat, dat,
0: dat
1: het chemische disbalans is en, en Uh, die die gewoon inderdaad in je hersenen zit die lichamelijk zou zijn Uh, dat is inderdaad een stroming die die dat verloopt.
0: en en blijkbaar zijn dus de antidepressiva die daarvoor voorgeschreven worden ook grotendeels uh, uh, het succes daarvan grotendeels afhankelijk van hun placebo effect en omdat ik uh, uh, depressiviteit niet als een hersenziekte zie maar als een nou ja, als leiden onder het misverstand van waar je gedachten en gevoelens vandaan komen. Vond ik, dit, vond ik deze laatste een opmerkelijke. Want dan denk ik, dan ben je dus eigenlijk je eigen, eigen geest aan het repareren. Ja. <laughs> ja. Wauw.
1: Ja, het is fascinerend hè? hoe, hoe krachtig dat denken is.
0: Ja. Dat, uh... het, is, het, is, het is ongelooflijk. En... Uh, het is dan heel verleidelijk om, de, om, om vervolgens de conclusie te trekken... Oh, dus, dus alles wat ik mankeer, dat, dat verzin ik zelf of daar heb ik heel grote invloed op. Dat vind ik altijd een beetje, uh, een beetje zo op het randje, want we doen dat natuurlijk allemaal onbewust. Maar als we inzicht krijgen in, in die kracht van het denken, waar wij het dan ook over hebben... Uh, dat dat je hele, je hele realiteit creëert, ik de mijne en jij de jouwe... Ja. <laughs> Waartoe ook dus blijkbaar uh, het lichaam behoort. Ja, dat uh, biedt wat mij betreft, uh, zonder uh, schuldvraag of, uh, of, of dat soort uh, onzin, biedt het juist heel veel perspectieven op, uh, op genezing, op, op, minder, op minder pijn en lijden. En dat vind ik, uh, dat vind ik heel hoopvol.
1: Ja, ja. ja, en mochten er luisteraars zijn die, die, die um,
0: net als ik in het verleden veel pijn
1: ervaren of, of veel energiegebrek. Dan kan ik me voorstellen dat je, dat je bij dit onderwerp zoals Angela dat net al zei. Gelijk denkt van ja, het, het is niet mijn schuld en het is niet psychisch en het is echt en het is pijn en ik merk het. En, en dat herken ik helemaal. En tegelijkertijd kan ik je ook uit eigen ervaring vertellen dat... De mogelijkheid openlaten. Dat er wellicht iets te zien is. Waardoor je pijn inderdaad afneemt of verdwijnt. Dat er wellicht iets te zien is. Waar waar je voor jezelf dat verband kan gaan herkennen. Tussen de fysieke pijn die je ervaart. en, En hoe die drie principes werken. Dan kan dat echt fenomenale... effecten hebben. Ik ik praat daar geloof ik niet zo vaak over. Zeker niet in de radioshow. Maar ik heb twintig jaar heel veel pijn gehad. En en van alles raam ervan af te komen. En en op een dag zag ik iets. (laughs) Uh, Nadat ik al een tijdje in de richting van de drie principes keek. En ik heb nog wel eens pijn. Maar het is vijf procent van wat het ooit geweest is. En... En dat, was alleen maar, dat kon alleen maar gebeuren doordat ik, doordat ik durfde open te laten. Ik, hè, ik, 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 ik durfde te zeggen, ik zie het niet. Dat verband ja. tussen gedachten en pijn. En dat verband tussen gedachten en lichamelijke energie. Maar stel dat het waar is. Ja. En dat was voor mij genoeg om op, een van, op enig moment... Uh, 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 ineens een verandering bij mezelf te merken.
0: En dat, dat uh, nou ja, dit even, dit even terzijde. Nou, ik ja, ik vind het een hele, hele mooie aanvulling. Want ik, uh, uh, ik ben ja, ik vind het rot voor je dat je twintig jaar pijn hebt gehad, echt. Maar ik vind het wel fijn dat je die ervaring hebt dat, dat, dat je dus ook een heel andere realiteit daarin nu hebt. Ja, dat is, dat kan een ongelooflijk krachtig voorbeeld zijn. En, en het gaat ook weer terug aan, uh, naar het onderwerp van vandaag. Want ik heb. In het begin, toen ik die drie principes ontdekte, dacht ik, oh, dat dat zou toch iedereen moeten weten. Dan dan word je zo'n soort uh, messie, uh, hoe noem je dat, Nog goed nieuws brengen. Want je denkt, oh, die zou het zo helpen en die zou het zo helpen, maar zo werkt het blijkbaar niet. (laughs) En dus stelde ik voorzichtig voor bij mensen met bijvoorbeeld, waar heel veel goede resultaten worden gehaald uh, vanuit de drie principes. Mensen met uh, fibromyalgie en chronische vermoeidheid. En uh, dan wees ik heel voorzichtig van... Ja, je, je moet hier eens naar kijken. En dan kreeg ik onmiddellijk de kous op mijn kop van... Uh, ja, nee, maar wat ik heb is echt fysiek. Dus uh, dat, ja. dat, dat, dat kan niet. En, en, en dus daarom vind ik het zo mooi dat jij zegt... ik, ik zag het niet. Nee. Als, zolang je het niet ziet, zie je het niet. En dat is ook helemaal niet erg. Net zo, want je kan alleen maar je eigen realiteit zien... die je op dat moment creëert met de gedachten die je op dat moment hebt. Maar jij had wel de bereidheid om... Om ernaar te kijken. Om iets open te laten. om Nou ja, ik weet het niet. Misschien is het, uh, misschien is het anders dan ik denk. En nu creëer En dat is natuurlijk ja. een hele mooie uh, insteek. Ook bij, als, als er grote ruzie is. Nou ja, ik, zie dat, ik denk nu dat ik gelijk heb. Maar dat weet ik eigenlijk niet. En ik heb de bereidheid om uh, te zien dat, we, dat het in ieder geval uh, misschien niet zo vast is als ik denk dat het nu is. Dat vind, ja. uh, vind ik een hele mooie toevoeging. Dank je wel. Oh,
1: cool. um, dan zijn we alweer toe aan het uh, volgende onderdeel. Maar.
0: Nee, ik doe eerst. Two.
1: Zeg, slagersdochters,
0: Hoe bak ik die vegaburger? Over naar de luisteraarsvraag. Nee, want wat
1: ik nog even wilde zeggen voordat we naar de luisteraarsvraag gaan, die bij jou is binnengekomen, Angela. Dat. Ja. Um, uh, dit onderdeel van de radioshow is uh, voor de interactie. <laughs> en uh, nou, het is super leuk dat we meer en meer vragen krijgen. Maar, en ik kan er nog niet meer of ik wil er nog niet meer over vertellen. Maar als je echt leuke, fijne, gezellige, lachen interactie met ons wil. Hou dan zondagmiddag 17 december vrij. Het is nog even een verrassing. Maar we hebben iets in bed <laughs>
0: 17 <laughs> december, <laughs> dit jaar <laughs> Cliffhanger, je <Cliffhanger! laughs>
1: En dan nu de vraag
0: Ja, ik heb, ik heb nu al zin in 17 december Maar eerst de vraag van Bettine En dat is een vraag in twee delen Want ze heeft uh, uh, na de eerste vraag nog een, een aanvulling gestuurd En ik vind het heel mooi om, om te zien dat, dat, al, dat daar al een kleine verschuiving in lijkt te zitten Nou luister maar Bettina zegt, ik reageer nogal sterk op de gezondheid van mijn vader. Ik loop in een zenuwachtig gevoel rond van wat gaat er nu weer gebeuren. Hij heeft al veel acute opnames gehad, geen controle hebben over het verder verloop van zijn gezondheid. Wat echt alle kanten uit kan, van amputatie tot hersenbloedingen tot dood tot gewoon verder leven zo. Ik zie dat ik de leiding uit handen geef. Ik zie mijn gedachten treinen, ik zie de special effects. Toch heb ik het gevoel dat ik het anders kan doen dan dat ik nu doe. Ik word gek van die onzekerheid, alsof er ieder moment iets ergs kan gebeuren. En ik weet dat ik het leven niet kan controleren. Maar toch, het zou fijn zijn als jullie je licht hierover willen laten schijnen. En dat was de eerste vraag. En de aanvullende vraag is eraan gerelateerd. En en daarin zegt Bettine, ik word me meer en meer bewust van mijn angstgevoel. En ik kom meer en meer tot de conclusie dat ik de hele dag op mijn hoede ben. Alsof er overal gevaar op de loer ligt. Alsof de wereld vol gevaren zit. Terwijl ik heel goed weet dat dat helemaal niet het geval is. Dus hoe krijg ik zo'n diepe overtuiging uit mijn systeem? Of is dat helemaal niet nodig? Nou, vind ik een hele mooie vraag. En ik vind het ook zo zo cool dat die tweede uh, vraag eigenlijk al een een beetje een soort door... dat, Dat er een soort begrip uit doorschemert van... Ja, ik zei in die eerste vraag al dat, dat ik bang ben voor wat er met mijn vader gebeurt. Maar eigenlijk zie ik de hele wereld vol met angst. Ja. Door een angstbril. En dat vond ik al een soort hele coole kleine verschuiving. Ja, je, me, je gooit allemaal. iets om. Zie je een kat van alles aan het omkouwen. Uh. Oké.
1: Okay. <laughs> hij, loopt ook, hij loopt ook voor mijn scherm langs dus als je, ge, als je gespin hoort dan is dat uh, Maxi <laughs> die echt vindt dat het nu tijd is om zijn vrouwtje eraan te helpen herinneren dat in zijn realiteit het etenstijd is <laughs> het realiteit ja. uh, maar sorry, uh, terug, uh, terug naar, uh, naar de vraag uh, ja, ja dat het is die eerste is... die eerste je, die ik er, Sorry. Jij ja, geef
0: me. De eerste zin interesseerde mij, want die zei, ik reageer nogal sterk op de gezondheid van mijn vader. En volgens ja. mij ziet Bertine dat in het tweede gedeelte al, dat ze niet reageert op de gezondheid van haar vader, maar op haar gedachten. En wat vind jij daar zo mooi aan?
1: <lacht> nou, ik, ik, ik wou inderdaad op hetzelfde wijzen, omdat mij hetzelfde opviel. En um, Toevallig hadden we daar vanmiddag zelf, samen nog eventjes een app uh, een, een app-conversatie over wat een beetje over hetzelfde, uh, hetzelfde onderwerp gaat. Ja. Dat, dat Bettina in haar eerste vraag, of in haar eerste mail, eigenlijk heel erg haar gedachten en haar emoties um, ophangt aan, nou, in dit geval, de situatie met haar vader. En in haar tweede mail uh, blijkt al dat dat verband er niet per se is, omdat ze erkent dat ze, dat ze die angst de hele tijd heeft. Dus blijkbaar is er een uh, moment uh, of zijn er momenten waarop ze, waarop ze haar gevoel, hè, en een gevoel wordt altijd veroorzaakt door gedachten weten wij, dat ze haar gevoel en emoties soort van projecteert op de situatie met haar vader en dat lijkt dan ook wel logisch en ik denk dat als je daarover gaat praten met vrienden en vriendinnen of je partner. Dat die ook zegt, ja natuurlijk meid, het logisch. Het is ook onrustig met je vader. En daar zou iedereen bang van worden. En dat is voor iedereen stressvol en onrustig. Dus daar zit een soort, daar lijkt een soort logica in te zitten. Mm-hmm. Terwijl nu Bettina herkent dat ze eigenlijk de hele tijd bang is. Of voor heel veel dingen bang is. Of een soort, ik, 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 noem dat, ik noem dat bij mezelf vaak een soort... soort ik had altijd een onderstroom van, van ja, angst die zich bij mij meer uh, uit in stress. Een soort onderstroom van stress. Ja. En onzekerheid. En um, als je dat gaat herkennen zoals Bettina nu doet. Dan ben je al een heel, een heel stuk verder qua inzicht. Um, omdat je dan al in ieder geval ziet van... Hey, het heeft, het heeft niks met daarbuiten te maken. Het is echt ja. iets van mijzelf. Ja, dat is wel een hele grote stap. Dat is een enorm grote stap. Want vaak denken we, en daar ging onze, onze app-conversatie vanmiddag over. We, we, we denken toch vaak, of we blijven toch snel uh, een emotie die we ervaren koppelen aan iets in de buitenwereld. Uh, ook als we gezien hebben dat, dat, uh, dat die twee eigenlijk niets met elkaar te maken hebben ja. uh, vanmiddag constateerden wij van, ja, er zit, het is blijkbaar ook wel heel erg een gewoonte om, mm-hmm. om een reden te zoeken voor je gevoel of je emotie anders dan ik heb een gedachte en mijn bewustzijn maakt er een feestje van we, hebben, we, we, we willen toch alsmaar dat leggen bij iets buiten onszelf ja. Ja, we denken
0: ook vaak dat, 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 dat. Want de buitenwereld lijken we te kunnen manipuleren. Hè? Van nee, maar als we het nou weer goed doen met die vader, hè, dan hebben we rust. Of als het nou maar goed gaat met die vader, hebben we rust. En daar zijn wij dan uh, mede verantwoordelijk voor ofzo. Uh, ja. ja, dat. En als ik nou mezelf
1: maar afleid, dan denk ik er minder aan en dan voel ik het ook minder. En dan is het er dus minder en dan is het al minder erg. Uh, dus dan gaan, we wel, uh, dan gaan we wel aardig knutselen. Maar ja, dan blijft natuurlijk wel Bettina's tweede deel van haar vraag. van, Hé, hey, ik heb blijkbaar een uh, belemmerende overtuiging. Ja. En
0: uh, hoe kom moet ik, ik daarvan daar af?
1: Ja, <laughs> en, en moet, moet
0: dat überhaupt? Ik, ik moet denken ja, ja, dat aan,
1: vroeg, vroeg zij dat ook of is dat jouw toevoeging?
0: Nee, dat, dat voelt ze ook of hoeft dat helemaal niet. Dat ik van die overtuiging ja. af moet dat de wereld gevaarlijk is. En uh, nou, als, als Bettina die uh, heeft al gemeld dat ze niet live kan luisteren op de woensdagavond, maar dat ze de podcast luistert, dus Bettina voor jou, <laughs> via de podcast, uh, Sidney Banks die zei al tijd van als mensen alleen maar konden zien dat ze niet bang hoefden te zijn voor hun ervaring. Dat je dus niet bang hoeft te zijn voor je ervaring van angst. Dat zou al zoveel schelen. En en, uh, waarschijnlijk helpt uh, uh, het inzicht dat dat je angst niks met de buitenwereld te maken heeft al. En volgens ons ga je dat al een klein beetje zien. En dan is er nog, nog die angst. Uh, van, ja, moet je van die overtuiging af dat de, dat de buitenwereld uh, eng is. Nou ja, als je goed hebt geluisterd naar het eerste gedeelte, is, is die buitenwereld die, die wij de realiteit noemen, of de wereld van de vorm, niet zo vast als dat wij denken. Sterker nog, die is er niet buiten ons denken. Dus het enige waar we bang voor kunnen zijn, is ons eigen denken.
1: Ja.
0: Dus we, 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 we tekenen, en ik herken het heel erg, Bettine, want ik had, zoals Linda altijd, ook een onderstroom van onzekerheid en stress had, had ik hem ook van angst. Um, dat, je, dat je denkt, van, oh, er gaat als, als het maar goed gaat allemaal, en dan had ik ook al ingevuld hoe dat goed eruit zag, uh, alsof ik dat kon uh, bedenken wat goed was voor mij en de rest van de wereld. Dat is ook een, nog een leuk aspect, maar... Uh, <lacht> Maar wetende dat je alleen maar in elk moment je gedachten kan beleven. En niet een buitenwereld. Ja, dat maakt voor mij dat, geeft, dat heeft ervoor gezorgd dat, dat die angst gewoon eigenlijk niet meer zo vaak hier voor de deur staat. En als die er wel eens voor de deur staat, ben ik er niet bang voor. Maar ik ga hem ook geen koffie met koekjes serveren. Want ja, ik vind het geen gezellige gast. De angst. <lacht> jou, ik hoor jouw kat. <laughs> gezellig uh, gezellig meemouwen ja, ik, hij, heeft, ik vind, uh, hij heeft het moeilijk ja. ja dus je hoeft nee je hoeft niks te doen want het is in principe niet een uh, kijk ja het is wel een overtuiging en een overtuiging is een gedachte die je gewoon heel vaak gedacht en heel vaak geloofd hebt zo zie ik dat dus het is nooit meer dan een gedachte en je kan alleen maar nu voelen je kan niet angst voelen in het verleden want als je dat terug gaat halen voel je het nu je kan niet angst voelen in, of op een moment in de toekomst. Want als je dat voor gaat stellen, stel je dat nu voor. Je kan alleen nu iets beleven, iets ervaren. Een realiteit creëren. Je kan alleen nu dus die angst ervaren. En wetende wat dat is, een gedachte in het moment, hoef je ook daar niet bang voor te zijn. En dat moet je mij niet op mijn woord voor geloven. Zo van nou Bettina, weet je, wees er maar niet bang voor. Dat helpt niet. Dat helpt niet. Waar het om gaat is als je deze kant opkijkt. En dat doe je, want je luistert naar onze podcast. <laughs> dan, dan wordt dit vanzelf duidelijker op een manier die voor jou uh, heel passend is. Die voor jou oplossend is. En die voor jou, uh, ja, ik zou bijna zeggen, transformerend is. Dat kan haast niet anders.
1: Ja, en, en mocht je daar echt dieper in willen duiken, dan is onze Pippi Driedaagse echt, uh, ja, echt een ideale manier om, uh, om, om meer inzicht te vergaren, dieper in dat inzicht uh, te zakken en, uh, ja, en daardoor ook vrijer in het leven te komen staan. Ja, Dus dat zou altijd uh, nog een optie zijn.
0: Nou, dat lijkt mij nou heel leuk. Dat ze dat in drie dagen, en drie dagen is ook, is ook een hele mooie periode dat het echt een beetje, beetje in kan dalen. Als je de hele dag hier zo een beetje uh, naar ons uh, luistert en, en, en in, in een ontspannen omgeving. Dan uh, ja, kan het haast niet anders of dat je voor jezelf toch een, 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 dat er een scheurtje ontstaat in, uh, in, in dit hele idee. Ja. Christine? Gewoon komen, leuk. <lacht> Woensdag, gehaktdag.
1: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? En nou is natuurlijk niet alleen Bettina welkom, iedereen die luistert is welkom. Ja. Uh, op onze website uh, www.shiftacademy.nl uh, vind je uh, onder het uh, kopje trainingen, uh, vind je de bevrijde pippi in jezelf. Uh, drie dagen. ik noem het ook graag het Pippi Power Weekend. <laughs> dat vind ik zo lekker bekken. <laughs> uh, maar zou cool zijn. Als je erbij kunt zijn. Uh, We hadden ook nog een concept voor vandaag om te vermalen. Maar ik ben vergeten welke.
0: Nou, ik heb hem hier voor me. En uh, volgens mij had ik hem geplukt uit de... Ik weet niet of ik het kan noemen eigenlijk. Uit de psychologie magazine. Wat ik zelf even heel, heel... uh, 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 Kattig en... uh, (laughs) Heb omgedoopt tot psychologie. Mega nee, onzin. Maar dat is compleet mijn realiteit. Ja, kijk,
1: dat eerste mocht je wel zeggen, maar dit is twijfelachtig.
0: Sorry. sorry. Maar het is, ik, ik realiseer me dat het volledig uh, mijn realiteit is en dat het mijn uh, 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 perspectief is. Dus uh, neem het vooral niet serieus wat ik zeg. Uh, het concept wat wij uh, totaal niet serieus gaan nemen, want in de. In, ...in de vermaleren gaan gooien... ...is moederlijke steun... ...heeft een belangrijke invloed... ...op je leven. Nou, ga er maar aan staan. Zo. Oh. Ja. Weet je wat ik altijd gelijk dan... Uh, ...bij dit soort uh, uitspraken... ...en uh, artikelen... ...denk van, oh je zal toch maar iemand zijn... ...die dat niet heeft ervaren... ...in zijn uh, leven, op welke manier dan ook... ...in jouw realiteit, het, ma- het maakt niet uit... ...maar... Stel dat je dat uh, hebt uh, gemist, dan, de, dan denk je gelijk, oh, nou, dat gaat dus niet meer goed de rest van mijn leven. Dan heb je ook gelijk een, uh, nou ja, ik zou niet willen zeggen excuus, maar wel een kapstok om uh, allerlei dingen die misgaan aan op te hangen. En dat vind ik zo jammer.
1: Want... Ja, toevallig, toevallig ken ik ook nog een paar mensen die die, uh, die, die kapstok inderdaad hebben. Oh. Ja, die dus gaan we daarmee ook. Ja.
0: <slacht>
1: Sorry, maar er zijn grenzen dat... aan hoeveelheid gemiauw die daar in één uitzending willen. <laughs> <laughs> dat klonk alsof je echt
0: buitengesloten bent.
1: <laughs> ja, ja, ja. Met, geen
0: moederlijke steun. <laughs>
1: geen
0: moederlijke steun, nee. Dus jij kent mensen die dat als kapstok gebruiken.
1: Ja, ja, voor wie het een kapstok is, gebruiken klinkt zo zo alsof je het expres doet.
0: Ja, dat zeker
1: niet. Maar maar die die inderdaad in een een hele gedachte toestand terechtkomen. En als ik heel eerlijk ben, zit ik me nu ineens te bedenken. Ik heb ooit jaren terug uh, therapie gehad. En daar was ook de conclusie van de therapeut, en daar was ik het helemaal mee eens, dat mijn gebrek aan emotionele warmte en steun van mijn ouders de reden was van de psychische problemen die ik toen ervaarde. Ja. Het grappige is, toen ik in de richting van de drie principes ging kijken, Verdween, ...verdween dat gevoel... verdwenen die gedachten... ...ik heb er nooit bewust aan gewerkt... ...ik ging niet in de richting van de drie principes kijken... ...omdat ik dacht, goh, goh ik moet toch eens eventjes af... ...van mijn, um, uh, van, van mijn gedachten... ...over uh, gebrek aan moederlijke steun... Um, ...maar het was er gewoon... ...niet meer... ...dat was grappig... Um, ...maar het andere wat ik me ook realiseer... ...is dat ik... ...doordat ik altijd mijn eigen realiteit creëer... daar is die weer... En dat ook deed toen ik 3, 4, 5, 15 was, ik altijd de wereld om mij heen alleen maar heb ervaren via mijn gedachten. En, en dat wat ik ervaarde aan gebrek of aan aanwezig of hoe we het dan ook noemden, dat ik dat zelf creëerde. En als ik het zelf heb gecreëerd, toen in het verleden. Ja, Dan dan is het dus niet het gebrek aan moederlijke steun waardoor ik nu in de de psychische problemen zit. Of in wat voor problemen dan ook. Maar dan is het het feit dat ik die creatie nog steeds met me meedraag. Dat ik alles wat ik toen geloofde nog steeds geloof. Dat ik gedachtenpatronen die ik toen heb gevormd nog steeds op op die manier vorm en op die manier geloof. Dus dat, jou, dat is dan volgens mij het ja. probleem.
0: Als ik naar jou luister, denk ik, je kan dus ook, uh, jij hebt je, je verleden veranderd hiermee.
1: Ja, ja,
0: niet expres <laughs> hoor. Niet expres. Nee. Nee, maar het, het is gebeurde gewoon dat je dat je ook in het, uh, in het verleden een andere realiteit kreeg. Heel bijzonder ja. vind ik dat. Maar dat, ah. is wel, uh, dat is natuurlijk wel wat mogelijk is als je hier inzicht in krijgt. En ik vind het ook mooi dat jij noemt dat je er niet aan gewerkt hebt. Dat het gewoon op een gegeven moment de realisatie was. Hé, hey, dat heb ik ook uh, in, op dat moment zelf gecreëerd. En als ik het nu nog voel, creëer ik het opnieuw. Maar dan in dit moment, als ik die gedachten nog steeds geloof en serieus neem. En, uh, ja. en dat is natuurlijk... Uh, d- d- we noemen het hier, jij noemt het hier eventjes in, de, in onze laatste vijf uh, minuten conceptvermalen, maar ik denk dat we hier nog drie uitzendingen mee kunnen vullen eigenlijk. Ja. <laughs> want ja, want hoeveel, Hoe vaak uh, uh, geloven we niet dat, dat iets wat ons vroeger is uh, overkomen, nu nog hele grote invloed heeft of de, de ervoor heeft gezorgd dat we, uh, voor goed, uh, dat er voor goed iets mis met ons is.
1: Ja, en en, en hoezeer is het niet dat we het feit dat we ons nu anders voelen dan we graag zouden willen, -hmm. en meestal is dat dan, ik voel me slecht of ik heb geen contact met mijn emoties of uh, ik heb stress of nou ja, wat het dan ook is, uh, wat je nu voelt en wat je niet wil voelen, uh, dat we daar een, uh, daar willen we graag een reden voor. Ja. Anders dan. Ach lieverd, je hebt op dit moment gewoon crappy thinking. Daar gaat het wel weer over. We, we, wil, we willen iets buiten onszelf waar we het aan toe kunnen schrijven. En, uh, ja, en, en als je lang genoeg nadenkt over waar je een naar gevoel van dit moment aan toe kan schrijven. Uh, dan vind je iets. Maar ja, nou, als ik zeg, als je er lang genoeg over nadenkt, als je er heel kort over nadenkt. Dan vind je ook iets. Weet je, het is weer een slecht. Mijn moeder heeft weer gebeld met een zeurverhaal. Het kan van alles zijn. Um, maar daar zit het grote misverstand. <laughs> het is ja, niet het, iets ja. in de buitenwereld dat jou een gevoel geeft. Nu niet, toen niet, nooit niet.
0: Nee. nee, er kan niks bij jou naar binnen kruipen. Want als dat zo was, dan zouden Linda en ik echt morgen bij je aanbellen. Want dan gingen we heel Nederland door. Om jou uh, een vrolijk gevoel te bezorgen en, uh, en, en ontspanning. Maar zo werkt het nou helemaal niet. We kunnen dat alleen van binnen naar buiten creëren. Dus moederlijke steun kan uh, ook al niks aan ons bijdragen. Of, of het, en het gebrek ervan kan ook al niks van ons afnemen. En het is misschien ook best een geruststelling voor de luisterende moeders. Die uh, uh, niet overtuigd zijn van hun, uh, van hun moederschap dat ze het allemaal ja. goed doen
1: maar, maar waarom, maar waarom toch nog even, we hebben nog drie minuten waar, toch nog ja. even, waar, waarom, is het, waarom voelt het dan alsof het als, alsof het daardoor komt waardoor voelt het dan alsof enerzijds je als moeder je kind totaal kan verpesten en, ja. en, en er altijd voor je kind moet zijn en anderzijds dat het voelt alsof je eigen moeder je tekort gedaan heeft
0: ja, blijkbaar hebben wij heel veel gedachten, constructies rondom moederschap en uh, rondom wat ouderschap inhoudt uh, als je ouder bent of als je een ouder hebt. Nou, die hebben, hebben we allemaal of minimaal gehad. Blijkbaar hebben we daar heel veel uh, um, ja, concepten omheen, hoe, hoe het eruit moet zien, wat het betekent, wat het in moet houden, wat, wat, wat de goede manier is, wat de slechte manier is. En, en natuurlijk, ik, ik kan hem ook niet zien op. Um, als ik het ga hebben over bijvoorbeeld kindermishandeling of misbruik, dan zie ik hem ook niet en denk ik, nou, ik kan op geen enkele manier bedenken waarop dat uh, neutraal zou zijn. En toch mm-hmm. wordt die realiteit maar op één manier gecreëerd. Van binnen naar buiten in elk moment. En dat het zo echt lijkt. Komt, komt gewoon omdat we dat zo. Omdat we dat zijn geloven. Zijn gaan geloven met z'n allen. Of op dit moment zo geloven. Dat we het met de hele maatschappij geloven. Of misschien wel met de hele mensheid geloven.
1: Ja. Ja. Ja en omdat. En het, omdat die drie principes ook wel zo goed werken. Dat we ja, die voor ons in stand houden.
0: Nou, ik denk dat dat een belangrijk aspect is, wat jij nu zegt. Want het is natuurlijk, wij hebben het al over, uh, he, dat de realiteit bestaat niet buiten je gedachten. En dat is, nou ja, daar moet je zelf een inzicht in krijgen. Wil je dat echt, echt zien? Want als, als intellectuele oefening lukt die niet,
1: <lacht>
0: dan wordt die niet duidelijk. Want het systeem is inderdaad, is een belangrijke nuancering, ongelooflijk ingenieus. Moet je ook, ook met het placebo-effect waar we het over hadden? Ja. Je gelooft wat en, en blijkbaar wordt je knie beter terwijl er echt uh, uh, iets, iets technisch mee defect was. Uh, ongelooflijk, echt. Ja, ja. Nou,
1: dan, dan houden we het daarbij: de kracht ja. van de drie principes. <laughs> Oké, okay, dankjewel weer voor het fijne gesprek. Ja, ja. Dankjewel. Dankjewel ook luisteraars uh, voor je aanwezigheid. Of live of na de hand tijdens de podcast. Uh, Blijf je vragen sturen aan vragen.shiftacademy.nl En we zien je of horen je heel graag volgende week.
0: Tot dan. Tot dan.